0: Takže já vás zdravím při dnešní jarní neděli před velikonoční. Máme tady další kázání, byť distanční, tak alespoň touhle formou se dneska setkáváme. A otázka na to dnešní téma je, jak být na správné straně. Možná vás napadne, jak být na správné straně. Znamená to, jak být na správné straně těch negativních, jak být na správné straně politického spektra, které se teď čím dál tím víc štěpí. A o tom to dnes nebude. Bude to o tom, jak být na správné straně a ta správná strana je ta strana boží. Jak být na správné straně s Bohem? To je otázka, o které si dnes budeme povídat. První způsob, který vás určitě napadne, je číst si boží slovo. Když si člověk Bibli nečte, anebo si ji čte jenom sporadicky, tak možná v Boha věří, ale tak nějak s ním ztrácí kontakt, protože i když se třeba modlí, tak přestává vnímat, co vlastně Bůh řekl už těm našim prapředkům a ta správná strana se mu rozplývá v nějaké neurčité pojmy a spousta takových lidí pak relativizuje to, co vlastně ta správná strana je. Takže první způsob a první, na čem vlastně stavíme, je, že čteme Boží slovo. Když se řekne číst boží slovo, znamená to nový zákon, znamená to dokonce možná jenom evangelia? Ne, znamená to číst celou Bibli. Byť starý zákon je velice dlouhý, někdy je na čtení náročný, tak boží slovo je celá Bible. Dokonce Ježíš to takhle podává. A když se podíváme třeba do Jana 5:39 až 41, tak říká, písma svědčí o mně. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i ve mně. Neboť on psal o mně, ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům. Ježíš říká, že pokud nebudeme číst ani starý zákon a budeme si říkat, tomu já nevěřím, to jsou pohádky, anebo to už je překonané a kdo ví co, tak nemůžeme dostatečně věřit v Ježíše. Dokonce on tady o tomhleto tématu, tomhletom tématu tehdy kázal mnoho hodin a Já jsem minule mluvil 40 minut a proti tomu to bylo ještě krátce. Ale dneska to tak dlouho neplánuju, nebojte se. Takže starý zákon. Máme ho číst, máme ho číst, protože i starý zákon mluví o Ježíši. A kde vlastně starý zákon mluví o Ježíši? Co se tam o něm píše? Samozřejmě nic ve starém zákoně neříká to jméno, ale starý zákon o něm mluví způsobem, že Ježíš a Evangelium se v něm táhne vlastně jako červená nit, jako něco, co když si přečteme a podíváme se na to potom zpětně, tak zjistíme, že o Ježíši prostě mluví, protože celou dobu vlastně to lidstvo a Izrael připravuje na to až Ježíš přijde. Takže, když to vezmeme z toho dnešního pohledu, kdo Ježíš byl tady na zemi a o čem kázal, tak Ježíš byl tak trochu jako kněz. Vlastně on byl úplně kněz, byť nebyl kněz jmenovaný jako jako ti ostatní farizeové a různí lidé, kteří tam tehdy byli, tak ale Ježíš byl mnohem víc kněz než všichni oni dohromady. No a Ježíš byl kněz tak trochu i v tom starozákonním slova smyslu. Co to Co to znamená být kněz? Kněz znamená, když se vrátím k tomu začátku dnešního kázání, k tomu názvu, znamená to být na boží straně. Kněz je člověk, který hájí boží zájmy tady na zemi. Nehájí je proti lidem, protože lidé vůči bohu nemají žádnou moc, ale Boží zájmy jsou starat se o lidi. Boží zájmy jsou vykoupit člověka z jeho hříchu, vykoupit člověka z toho, co ho tady na světě a vlastně i po smrti uh, nějak uvězňuje. Boží zájem tedy tady na světě, tady na zemi, je vést lidi k sobě. Vlastně tohle je úkol kněží. A stejně tak i Ježíš byl ve své době kněz, ten nejvyšší kněz a stále jim zůstává. Uh, co si představíme, když se řekne kněz. My si představíme dneska člověka, který má bílý límeček a černý hábit, nebo si představíme někoho z nějakého jiného náboženství, ale tohle všechno jsou jenom obrazy toho, jak to vypadá. Kněz ve starém zákoně sice měl taky nějaký hábit, velmi specifický, jak se k tomu dostaneme později, ale jeho hlavní úkol byl, že on byl nejblíž Bohu, a konal díky tomu oběti za celý Izrael, respektive kněží. To dělali a pak nejvyšší velekněz. Nejdřív dával kněz oběť sám za sebe, aby on mohl k Bohu předstoupit, aby vůbec Bůh mluvil nejdřív s ním. A potom dával oběti za celý Izrael, aby celý Izrael zase další rok mohl žít a bylo mu odpuštěno od hříchu. A nemuseli se bát toho, co jim Bůh udělá za to, že proti němu hřeší. Znamená to, že pokud my máme být jako Ježíš, tak bychom měli dělat oběti za sebe nebo za lidi okolo. Není to tak. Úkol náš tady na zemi není cokoliv ve smyslu materiálním obětovat nebo snad obětovat sebe nějakým způsobem, že my něco děláme pro to, aby, aby jsme byli spasení. Tak to není. Ale úkol nás tady na zemi je být jako Ježíš, protože Ježíš nás k tomu povolal. Říká to v 1. Petrově 2.5. Sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Takže my jsme taky kněží, tady to říká Petr, v tom, co ho povolal Bůh říct, protože věříme tomu, že celé boží slovo je inspirované Bohem a nejenom samotný popis toho, co udělal Ježíš. Takže my jsme svatí kněží, ale přesto nechodíme do chrámu obětovat zvířata a, a není skrze nás přímo takto odpuštěno lidem. Když budeme pokračovat v 1. Petrovi, vy jste však vyvolený národ, Královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Takže tady to jde ještě dál. A nejenom, že jsme kněží klasičtí, ale jsme dokonce královští kněží. Jsme ti nejvyšší kněží, kteří tam tehdy v Izraeli byli. A pořád zůstává ta otázka, co to vlastně znamená. No a teď se vrátím trošku k tomu, jak jsem zmínil, že kněz má nějaký šat, a je to normální, že si ho představíme takhle s nějakým šatem, i když v něm nespočívá to povolání kněze, které má. A královský kněz ve své době tehdy v Izraeli, respektive všichni kněží, měli určitý hábit a ten hábit měl nějaký význam. Týkalo se to především toho, že to byl hábit cnostný, aby předstupoval k Bohu s nějakou úctou. Tak jako když půjdeme na nějakou váženou návštěvu, tak si my dnes vezmeme oblek. A když tehdy člověk jako kněz šel k Bohu, tak se nádherně oblékl. Ale tím to nekončilo. Ti kněží tehdy měli na sobě napsaná jména všech kmenů izraelských. A co to znamená? Co to znamená být kněz? V první řadě, a to souvisí s těmi jmény, je to, že kněz se má přimlouvat za lidi. A v tom je vlastně ta parafráze toho, co dělal kněz ve starém zákoně, kdy kněz obětoval a zároveň měl na sobě ta jména všech těch lidí, za která obětoval, respektive měl na sobě jména těch kmenů. A my jsme jako ti kněží. My jsme královští kněží, my na sobě sice nemáme roucha, na kterých by bylo napsáno, za koho se máme přimlouvat, ale máme srdce, které nám Bůh vyměnil za nové a na tom srdci my bychom měli mít, anebo máme, pokud jdeme za Bohem, napsaná jména lidí, za která se modlíme a kterým pomáháme. Tímto nekončí. Člověk, který je kněz, a to jsme my všichni, podle toho, co Bible říká, má taky autoritu má autoritu jednat nějak v tomhle světě a i v duchovním světě, který je s tím spojený, byť to tak třeba nevypadá. A taky má tu možnost, která mu nemůže být vzata, nám nemůže být vzata, žít a být v boží přítomnosti, kdykoliv, kdykoliv se k tomu sami rozhodneme. A Bůh nás stále provází. Ale abych se vrátil k té první, k tomu prvnímu aspektu toho kněžství, a tedy, že královský kněz má na sobě napsaná ta jména, tak i my máme na našem srdci ta jména, tak tohle je stále něco, co udělal a co dělá Ježíš. Ježíš má na sobě napsaná jména nás všech. Ježíš nás totiž miluje. Není to o tom, že by se jednoho dne Ježíš rozhodl, že Teda s tím světem něco udělá, ale Ježíš na tenhle svět přišel právě kvůli tomu, aby nás zachránil. A už předtím, než jsem přišel, tak měl na sobě věrita jména nás a našich blízkých a všech, kteří na tomhle světě jsou. A ještě než se každý z nás narodil, tak Ježíš už o nás myslel a už přemýšlel o tom, jak může náš život změnit. A právě tak i my bychom měli být jako Ježíš. Neměli bychom být jako starozákonní kněží, ale pokud jsme na té správné straně, pokud jsme na té správné straně s Bohem, tak to znamená, že máme na svém srdci vědytá jména a zajímáme se o ostatní lidi. Takže jedna z nejlepších věcí, co v tomhle životě můžeme dělat, byť na to určitě zapomínáme a neuvědomujeme si to, ale je dobré si to připomínat, je, že se za ostatní modlíme. Protože člověk, který se modlí za ostatní, tak projevuje sám sebe před Bohem jako kněz. A kněz je ten, kdo reprezentuje Boha, kdo je na jeho straně. Takže pokud chceme sami vědět, že jsme na boží straně, pokud chceme mít tu jistotu, že jdeme za Bohem, tak jedna z nejlepších věcí je samozřejmě číst si Bibli, modlit se, mít vztah s Bohem a udržovat ho, tak říkajíc jeden na jednoho. Ale taky ten znak toho, že to myslíme vážně, je, že se modlíme za ostatní lidi. Že to nedržíme jako něco, co je jenom mezi mnou a Bohem, v případě, po případě mezi mnou, mojí přítelkyní, manželkou, mými rodiči a Bohem, to znamená mými nejbližšími, ale to kněžství, to, že Bůh je v našem životě, dáváme ostatním lidem. To znamená, že jsme naplnění Bohem, že ta víra, kterou máme, už je tak velká, tak dostatečná, že nás překypuje. A že už se dostává z našich životů i k našim blízkým a i k lidem, které potkáváme a třeba naši blízkí nejsou v práci, ve škole. Takže nejenom, že jsme děti, protože nás Bůh za svoje děti přijal, ale dokonce jsme kněží. A jsme kněží jenom dneska, jenom když je neděle, jenom když se dobře vyspíme. Otázka je samozřejmá a odpověď na ní je ještě jednodušší, ale nepříjemná. Kněží jsme každý den. Kněží nejsme jenom, když cítíme boží přítomnost zrovna. Představte si, že by ten kněz, který měl za úkol jít do té svatyně a obětovat za, za celý Izrael, si řekl, zrovna dnes se jako kněz necítím. Víte co, Izraeli, počkejme, počkejme s tím na příští rok. Tenhle rok vydržte s vašimi hříchy, možná vás Bůh ponechá na tomhle světě. A tahle parafráze ukazuje, že kněz není jenom přesvědčení, ale kněz je přímo povolání. Být kněží znamená, že jsme jimi každý den. I když se tak necítíme, i když se probudíme po noci plné nočních můr nebo jsme se pohádali s partnerem a nebo prostě jenom nechceme nic dělat a flákat se a nebo nás nikdo naštval, je to úplně jedno, protože i ten den jsme kněží. Samozřejmě, že Bůh po nás nechce, abychom zákonicky každý den něco dělali jenom protože si myslíme, že je to pravidlo, ale pamatujme na to, že jsme kněží včera, dnes, I zítra je my budeme. A to povolání, které nám Bůh dal, je tady vždycky. A možná, že zrovna, když se na to nebudeme cítit, tak nám Bůh pošle do cesty někoho, kdo potřebuje naši modlitbu, kdo potřebuje naši pomoc. A právě v tu chvíli se nás zeptá, pamatuješ si na to, že si stále kněz a my musíme a potřebujeme. Poslouchat Boží hlas a vzpomenout si na to, že i když se necítíme dobře, tak můžeme pomoct tomu druhému člověku. A i když možná nechce a nepřijímá tu pomoc přímo od nás, tak se za něho můžeme modlit. Proč bychom se ale měli modlit za ostatní? Ano, máme je ve svém srdci tak jako Ježíš, přejeme jim dobré, pomáháme jim, když na to přijde. Ale přece rozhodnutí těch ostatních jsou jejich rozhodnutí a oni za ně nesou zodpovědnost a my zase neseme zodpovědnost za ta svá rozhodnutí. Tahle otázka se samozřejmě nabízí a z části je pravdivá, ale pokud se takto chováme, tak jsme sobci a elitáři a individualisti, protože víra není jen o nás samotných. Bůh nám dal naši víru, abychom ji nesli dalším lidem, abychom byli nástrojem v jeho rukách, abychom byli darem pro ostatní, kteří jsou s námi na tomhle světě. A I když si můžeme myslet, že naše modlitby možná nic nezmění, protože jsme jenom malí lidé a sami častokrát nevidíme odpovědi na naše modlitby, tak Bůh nám říká, abychom se za ostatní modlili. Bůh říká, že je to správně a že je to dobrá věc. Bůh říká na konkrétních místech v Bibli, za které konkrétní lidi se máme modlit. A dokonce třeba říká modlete se za vládu. To zrovna v dnešní době nemusí být příjemný výrok, protože vidíme, kolik chyb vláda dělá nejen v té naší zemi, ale i v jiných zemích. A je obecně velice těžké přijmout, že bych se měl modlit za ty lidi, kteří jsou tam a dělají ta rozhodnutí, která častokrát vnímáme jako nepříjemná. Ale Bůh to v Bibli říká. Modlete se za ně. Bůh neříká modlete se proti lidem, aby ten a ten nedělal něco, A ten a ten odešel z nějaké pozice, ale modlete se za lidi, aby jim bylo požehnáno, aby to, co je jim dáno za zodpovědnost, tak dělali dobře. Modlete se za své blízké, modlete se za za svoje rodiny. A znamená to totiž, že naše modlitba má moc, že naše modlitba má význam. I když jsme jenom malí lidé a bydlíme někde, na kraji města v malém domečku a máme každodenní rutinní práci a čekáme, až tahle doba nepříjemná pomine, koneckonců i potom budou jiné životní problémy, protože život častokrát není lehký, tak my máme význam v božích očích, protože jsme kněží. Každý z nás má význam a to, co dělá, může rozhodovat o osudech ostatních lidí. Můžeme to dokonce vidět na konkrétních příkladech, protože i Ježíš chodil po zemi a modlil se za lidi. Dokonce nejen, že se modlil za lidi, když jim bylo špatně, když byli nemocní, to je to, co první nás napadne. Ale dokonce šel tak daleko, že se modlil, aby Bůh těm lidem odpustil. Pro nás je dneska standardní přemýšlení, že čekáme, až každý člověk najde tu vůli prosit Boha o to, aby mu odpustil, ale Ježíš si jakoby stoupl na jejich místo a prosil otce, aby odpustil lidem za to, co dělají. Možná už tušíte, kam tím mířím. Mířím do té pasáže, kde Ježíš vysí na kříži a oni ho mučili, oni, ho, oni mu probodli ruce i nohy a pověsili ho na veliký dřevěný kříž, kde pomalu umírá. A i v té chvíli, kde umírá a zbývá mu pár vteřin, minut života, tak si našel ten čas se modlit za ty lidi, kteří ho tam pověsili, kteří ho k tomu odsoudili a říká, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Dokonce i v téhle chvíli si našel čas, aby se modlil za ostatní. Našli my bychom si čas v mnohem jednodušších problémech na to, abychom se modlili za ostatní lidi. Já myslím, že když budu soudit svoje srdce, tak asi ne. Je to pro mě výzva. Je důležité se podívat na to jednou za čas, co Ježíš dělal a opět se víc snažit být jako Ježíš. Ano, zůstal takový jenom Ježíš, protože když se podíváme do Bible, když se podíváme do skutku 759, tak vidíme ještě pána, který dělá podobnou věc a zatímco ho kamenovali, tak se modlí, pane Ježíši, příjmy mého ducha. A potom klesl na kolena a hlasitě zvolal, nepočítej jim tento hřích, pane. A pak vydechl a zesnul. Takže i v té poslední chvíli si našel čas na to, aby se modlil za ostatní. Já myslím, že klasické myšlenky nás jako křesťanů jsou, kdybych věděl, že se blíží moje smrt, tak poslední, co bych udělal, je, že bych ještě dělal pokání, že bych ještě zkusil zapřemýšlet nad tím, co jsem udělal špatně a pojistit se, že Bůh mě přijme do nebeského království. Ale tady vidíme, že to není správné přemýšlení, protože Bůh za nás už zemřel a my jsme už spasení. A to, že dnes nebo včera nebo zítra zhřešíme, tak na tom nic nemění, protože jsme jenom lidi. A Ježíš už nám odpustil. A Ježíš říká, takže zapomeňte teďka na svoje hříchy, protože já už jsem s vámi, ale dívejte se na ostatní. A buďte tady pro ně. A samozřejmě je to každého rozhodnutí, zda půjde s Bohem. Je to každého rozhodnutí, jestli se otočí na Boha, když on vyslyší tu modlitbu Štěpána nebo Ježíše a když přijde za ním a zaklepená jeho srdce, ale my jsme tady od toho, abychom Boha prosili o to, aby to udělal. Bůh říká, že naše modlitby a naše činy mají význam v tomhle světě. A to, jestli můj blížní bude v nebi jednou, až nebudeme na téhle zemi, může záviset podle toho, co čteme v Bibli, na tom, jak já se za něho modlím, jak já o něho projevuji zájem, jestli s ním mluvím. A Ježíš tohle dělal. Když Ježíš ještě nepřišel na zem, tak odpuštění hříchů bylo nejisté. Celý Izrael čekal na to, co se stane, celý Izrael doufal, že kněz víde úspěšně ze svatyně, která ho nezabije svojí svatostí, což se někdy stávalo, ale že vyjde a budou slyšet zvonečky, které měl na, svých, na svém šatu a všichni začnou slavit, že, že i tento rok za ně byla vykonána ta svatá oběť. A stejně tak i my můžeme slavit, protože Ježíš za nás tu oběť vykonal. Teďka se blíží Velikonoce a připomínáme si právě tu dobu, kdy Ježíš zemřel za naše hříchy, ale nemusí to končit u toho a nekončí to u toho. Ježíš nezemřel jenom za nás, ale zemřel i za ty ostatní. Tak bych nás chtěl povzbudit, abychom nezůstali u toho, že budeme slavit naše spasení, ale abychom šli k ostatním, aspoň v našich myšlenkách, protože jinak je to teď těžké, A modlili se za ostatní, modlili se za ty, kteří jsou nám blízcí, za ty, kteří pro nás něco znamenají, ale šli dál. A modlili se i za ty, kteří nám třeba něco udělali. A nejen, že jim odpustili, ale poprosili Boha, aby si našel cestu do jejich životů, abychom překonali tu naši možná nenávist, možná zášť a abychom našli odvahu poprosit Boha, aby změnil i jejich životy. Protože jednoho dne je můžeme potkat v nebi a radovat se s nimi na věky. A kdo ví, jak nádherný to tam bude. Takže pamatujme na to, že jsme boží děti, ale že jsme taky kněží. A ten, kdo je kněz, tak je na správné straně. Správná strana je ta boží. Bůh nám pomáhá zvládnout, zvládnout každý den, každou noc a Bůh může pomáhat i tvému blížnímu, který je vedle tebe. Který vedle tebe byl včera, možná vedle tebe bude zítra. Buď, kněží pro něho, knězem pro něho, tam kde si přijde hezký zbytek neděle.